1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. El 95% de lo que somos a los 35 años. Es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes, creencias y percepciones que funcionan como un programa informático, así que una persona puede decir con el 5% de su mente consciente, quiero estar sano, quiero ser feliz, quiero ser libre, pero el cuerpo tiene planes totalmente distintos. La gente agarra su celular revisa su whatsapp, revisa sus mensajes de texto, revisa sus correos electrónicos, revisa su facebook, tuitea algo, revisa instagram, revisa las noticias y ahora se sienten realmente conectados con todo lo que se conoce en su vida, y luego pasan por una serie de comportamientos rutinarios, se levantan de la cama por el mismo lado, van al baño, toman una taza de café, se duchan, se visten, conducen al trabajo de la forma habitual. Hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas que pulsan los mismos botones emocionales, y eso se convierte en una rutina, y se vuelve como un programa. Entonces han perdido su libre albedrío por un programa, y no hay una mano invisible que haga las cosas por ellos. Así que cuando llega el momento de cambiar la redundancia de ese ciclo, se convierte en un programa subconsciente. La mayoría de la gente espera entonces una crisis, un trauma, una enfermedad o un diagnóstico, esperan una pérdida, una tragedia para decidirse a cambiar. Mi mensaje es por qué esperar, puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración, y creo que ahora mismo lo bueno es que la gente está despertando. Si no te define una visión de futuro... Entonces te quedas con los recuerdos del pasado Y tu vida será predecible Cómo piensas y cómo sientes Te permite crear tu estado de ánimo Al cerrar los ojos y ensayar mentalmente alguna acción si estás realmente presente, el cerebro no conoce la diferencia entre lo que estás imaginando y lo que estás experimentando. Así que empiezas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro, para que parezca que el suceso ya ha ocurrido. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino un mapa hacia el futuro. Y si sigues haciéndolo, preparándolo de esa manera, el hardware se convierte en un software y quién sabe, puede que empieces a actuar como una persona feliz. Y luego creo que lo más difícil es enseñar a nuestro cuerpo emocionalmente cómo se sentirá el futuro antes de la experiencia real. Lo más difícil del cambio es tomar decisiones distintas a las del día anterior y punto. Y en el momento en que decidas tomar una decisión diferente, prepárate porque te vas a sentir incómodo. Así que si piensas 60.000, 70.000 cosas en un día y lo hacemos, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que el día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho, porque el mismo pensamiento lleva la misma elección, la misma elección lleva el mismo comportamiento, el mismo comportamiento crea la misma experiencia, y la misma experiencia produce la misma emoción. Un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos inconscientes que se adquieren por repetición. Si lo piensas, la gente se despierta por la mañana y empieza a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos de recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está conectado a personas y cosas en determinados momentos y lugares. Y si el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que empiezan el día, ya están pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto final de experiencias pasadas, así que se sienten infelices desde el momento en que recuerdan sus problemas. Se sienten tristes, sienten dolor. Ahora, ¿cómo piensas y cómo sientes define tu estado de ánimo? Así que el estado de ánimo de la persona cuando empieza el día está en el pasado. ¿Qué significa eso? El pasado conocido será tarde o temprano el futuro predecible. Así que, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no se puede pensar más allá de lo que sientes, nuestros sentimientos se han convertido en el medio de pensar, definidos por las emociones de nuestro pasado. Y en su mayor parte, vas a seguir creando la misma vida. Creo que lo más importante es que sigamos disparando y cableando esos circuitos, así se arraigan más. Por lo que tienes un pensamiento, y entonces el programa se ejecuta, pero es la emoción la que sigue al pensamiento. Si tienes un pensamiento de miedo, vas a sentir ansiedad. En el momento en que sientes ansiedad, tu cerebro se conecta con tu cuerpo y dice, «Sí, estás muy ansioso», así que empiezas a tener más pensamientos coherentes con tu estado de ánimo actual, mientras que la redundancia de ese ciclo condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Así que ahora, cuando llega el momento de cambiar, la persona se adentra en ese río de cambio y toma una decisión diferente y de repente ya no se siente igual. Entonces el cuerpo dice, bien, has estado haciendo esto durante 35 años. Vas a dejar de sufrir y de sentirte culpable y avergonzado. Y no vas a quejarte o culparte o poner excusas o sentir lástima de ti mismo. <risas> bueno, el cuerpo está en territorio desconocido. Así que dice, quiero volver al territorio familiar. Entonces el cuerpo empieza a influir en la mente y dice, empieza mañana. Te pareces demasiado a tu madre. Nunca cambiarás. Esto no va a funcionar para ti. Esto no se siente bien. Entonces, si respondes a ese pensamiento como si fuera verdad, ese mismo pensamiento te llevará a la misma elección, que te llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que producirá la misma emoción. Cuando más fuerte es la reacción emocional que tienes ante alguna experiencia de tu vida, cuanto mayor es el cociente emocional, más atención prestas a la causa. En el momento en que el cerebro pone toda su atención en la causa, toma una instantánea, y eso se llama memoria. Así que los recuerdos a largo plazo se crean a partir de experiencias muy emocionales. Lo que ocurre entonces es que la gente piensa neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y siente químicamente dentro de los límites de esas emociones. Y así, cuando tienes una reacción emocional a alguien o algo, la mayoría de la gente piensa que no puede controlar su reacción emocional. Bueno, resulta que si permites que esa reacción emocional, que se llama periodo refractario, dure horas o días, eso se llama estado de ánimo. Y si le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? Estoy de mal humor. Bueno, ¿por qué estás de mal humor? Bueno, me pasó esto hace cinco días y estoy teniendo una reacción emocional. Si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, eso se llama temperamento. ¿Por qué está tan amargado? No lo sé, preguntémosle. ¿Por qué está tan amargado? Bueno, me pasó esto hace nueve meses. Y si mantienes esa misma reacción emocional durante varios años, eso se llama rasgo de personalidad. Así que el trabajo empieza realmente cuando aprendes a acortar tu periodo refractario de reacciones emocionales. Entonces, cuando la gente tiene un evento... Lo que hace es seguir recordándolo porque las emociones de las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia, están diciendo que prestes atención a lo que pasó porque quieres estar preparado por si sucede de nuevo. Así que, a medida que te familiarizas con los pensamientos, los comportamientos y las emociones del viejo yo, estás retirando ese viejo yo, a medida que eliminas y conectas nuevos pensamientos y condicionas el cuerpo a un nuevo estado emocional. Si lo haces suficientes veces, empezará a resultarte familiar. Por eso, es tan importante como en un jardín. Si estás plantando un jardín, tienes que deshacerte de la maleza, tienes que tomar las plantas del año pasado y arrancarlas. Hay que quitar las rocas que se acumulan en la parte superior y que son como nuestros bloques emocionales. Hay que ablandar y romper esa tierra. Tenemos que hacer espacio para plantar un nuevo jardín. Principalmente, aprendemos más de nosotros mismos y de los demás cuando nos sentimos incómodos. Todos los organismos de la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Un ciervo es perseguido por una manada de coyotes. Cuando pierde de vista a los coyotes, vuelve a pastar y el suceso ha terminado. La definición de estrés es cuando el cuerpo y el cerebro están desequilibrados, fuera de la homeostasis. La respuesta al estrés es lo que el cuerpo hace de forma innata para volver al orden. Así que vas conduciendo por la vía, alguien te corta el paso, frenas bruscamente, puede que le hagas un gesto con el dedo. Y entonces te tranquilizas, el suceso ha pasado y ¡boom! Ahora todo ha vuelto a la normalidad. Pero, ¿y si no es un depredador el que te está esperando fuera de la cueva? sino tu compañero de trabajo sentado a tu lado y todo el día estás activando esas sustancias químicas porque está pulsando tus botones emocionales? Cuando activas la respuesta al estrés y no puedes desactivarla, te diriges hacia una enfermedad porque ningún organismo de la naturaleza puede vivir en modo de emergencia durante un tiempo tan prolongado. Es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan los genes de forma perjudicial y producen enfermedades como efectos a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño del neocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Tenemos que pensar en nuestros problemas y activas esos químicos. Eso significa entonces que nuestros pensamientos podrían enfermarnos. Entonces, si es posible que nos enfermen, ¿es posible que nuestros pensamientos nos cubren? Y la respuesta es absolutamente sí.